0: 이만솔 정의당 부대표가 골프를 치는 전두환 씨에게 질문하는 영상이 어제 크게 화제가 되셨죠 전두환은 반란숙의 상관 사례, 내란 목적 사례 등의 혐의로 대법원까지 갔다가 1997년 4월 무기징역과 2205억 원의 추징금 확정 판결 받은 바 있습니다. 대법원 판결 이후 20년이 넘었지만 전두환은 아직 천억원 이상의 추징금과 수십억 원의 세금을 내지 않았습니다. 이 추징금을 찾아내서 징수하는 것은 검찰 업무죠. 다시 말하면 군사반란의 수계가 골프치면서 국법을 능멸하고 있는데도 검찰은 20년이 넘도록 이를 대충 넘겨줬다는 이야기가 됩니다. 꼭 전도한 뿐이겠습니까? 저는 15년 전쯤 12.12 군사 반란의 주역 정호영의 정호용이죠. 정호용의 전화번호를 알아내서 그에게 전화를 했을 때 전화기 너머로 울려 퍼지는 클래식한 음악과 장관님은 이제 이런 전화 안 받으신다고 말하는. 아마 정호영의 부인으로 추정되는 인물의 고상한말투에 역겨움을 느꼈었던 기억이 생생합니다 최근에는 또 다른 12.12 군사반란의 주역 장세동도 강남 최고가 아파트 단지에서 그의 부인과 손을 꼭 잡고 편안한 노후를 보내고 있는 모습을 직접 목도했습니다 갑자기 책 제목이 떠오르면서 쓴웃음이 나오더군요 정이란 무엇인가? 그런 책이 있었습니다. 현실과는 많이 다르죠? 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너. 그러나 가끔은 허당 최경령입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 경제 퀴즈는요. 통계청이 지난 수요일부터 가구주택 기초조사를 실시하고 있습니다. 전국 전체 가구에 대해서 방문조사하는 게 아니라 전체 가구 중에서 약 15%만 방문 면접 조사를 합니다 응답 대상으로 선정되었으나 부재중일 때가 많아서 조사원과 만나기 어려울 때가 많겠죠 이럴 때이 응답 대상원으로 선정이 된 가구는 어떻게 해야 할지 알맞은 행동은 무엇일지 다음 보기 중 선택해 주시기 바랍니다 1. 조사원을 만나지 못했으므로 응답하지 않아도 된다. 2. 조사원과 약속을 잡거나 080 콜센터로 무료 전화 응답한다. 3. 조사원에게 연락하여 찾아오지 말라고 한다. 예, 3번은 정말 아닌 것 같고요. (웃음) 답은 짧은 문자 5 0원 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 6분 선정해서 영화 관람이 한 패키지와 커피 기프티콘 보내드리겠습니다. 최경룡의 경제쇼는 유튜브로도 방송되고 있습니다. 지금 들어오십시오. 환영합니다.
1: 최경룡이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의
0: 경제쇼 네, 어제 중국 정부가 미국과 서로 상대국에 부과 중인 고유관세를 단계적으로 취소하기로 했다고 어, 밝혔습니다. 그동안 이어온 미중 무역 협상도 1단계 합의에 이를지 이를 것 같은데요. 관심이 집중되고 있습니다. 변곡점 맞게 된 미중 무역 협상 앞으로 어떻게 될지 전병서 중국경제금융연구소장 오랜만에 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까 네. 안녕하십니까 예. 오랜만에 뵙습니다 예. 네. 반갑습니다 항상 오시면 좋은 말씀 많이 해주셔서 예 저희가 늘 환영하는데 워낙 바쁘셔가지고 일단 이제 미중 무역협상이 1단계 합의에 이를 것이다 이런 보도는 나왔습니다
1: 어떻게 보십니까 이거는 이미 지난번 음. 그 13차 협상에서 그 11월 16일 즈음에 정상들이 사인을 이제 하겠다고 이미 얘기를 했다고 이제 하면은. 예. 그 대체적인 안은 이미 확이됐다고 봐야 되죠. 예. 그리고 오히려 이제 그 안에 디테일에 뭐를 집어 넣을 거냐. 예. 그것이 아마 이게 밀당의 기간이 한 15일 정도라고 그 봐야 될것 같습니다.
0: 음, 밀당의 기간이. 근데 뭐. 하여간 거의 합의는 됐다 밀당의 기간이 끝나면 그렇습니다 원로는 예. 이미 픽스를 했을 거고 예.
1: 그다음에 구체적인 이제 타임 테이블이 음. 그다음에 금액이 예. 이게 뭐냐 예. 그게 이제 서로가 이해관계에 걸리기 때문에 음. 그게 이제 핵심이었던 것 같습니다 그러면 그 동안에 미국의 트럼프 대통령이 뭐
0: 관세 폭탄을 어떻게 하겠다 그러면서 뭐 이런저런 이야기했던 것들은 결국 뻥이,
1: 뻥이었군요. 그것은 예. 이제 이번 협상의 가장 중요한 포인트는 결국 트럼프 지지이였습니다 예. 그래서 이 협상을 아마 끌어냈던 가장 중요한 이유 중에 하나는 음. 중국이 콩을, 음. 농산물을 한 500억불을 더 사주겠다. 예. 이제 이 얘기를 하면서 이것이 음. 이제 진도가 나갔는데요. 그랬죠? 그것의 이유가 이제 뭐냐 그러면 트럼프 지지 세력들 중에서 중요한 것이 이제 농업 지역인데 음. 이 농업 지역의 표가 늘리기 시작하는 거죠. 예. 그래서 그 2018년인가요? 보통 한 190억 불 정도 이제 농산물을 사줬다가 음. 이제 2018년에 확 줄었죠. 예. 그거를 이제 이한 500억 불 사주겠다. 이제 그렇게 미국이 이제 자기가 얘기를 한 겁니다. 예. 그러니까 이게 이제 굉장히 좋은 선거의 긍정적인 효과를 볼수 있는데, 음. 거기에 이제 타임 테이블이 안 나왔다는 겁니다. 음. 그래서 중국이 그럼 언제까지 얼마나에 대해서 2년 내에 사줄게 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 네. 그렇게 되면 트럼프 선거하는 해는 <웃음> 예를 들어서 이걸 뭐, 네. 배국불은 사주고, 나머지 400억 불 뒤로 밀어버리면 네. 의미가 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 그런 이제 그 시간의 디테일한 음. 그 이런 문제들이 이제 그 서로 밀당을 하는 과정 음. 이제 그것인가 싶습니다. 어떻게 보면 중국이 트럼프를
0: 가지고 어떤 놀았다 이렇게 표현을 할 수도 있겠습니다. 그렇게 처음에 협상안을 제시를 했었던 것보다 이번
1: 협상은 음. 제가 볼 때는 음. 선거라는 초일기에 몰린 음. 이 어쩌다 공무원된 트럼프에 대해서 예, 어공 예. 그래서 이제 늘 공무원인 예. 어떻게 보면 중국의 <웃음> 예. 이철에 몰린 사자를 음. 이걸 아주 절묘하게 음. 이용하려고 하는 이제 늘공의 여유가 보이는 거죠. 예.
0: 이 중국 입장에서는 그러면 이렇게 미국이 유화적으로
1: 나왔으면 안 받아들일 이유는 없겠죠. 어 이, 이것은 이제 중국의 입장에서는 지금 그 최근 1년 한 3개월간의 무역 전쟁에서 음. 이 수출이 전체적으로 크게 감소를 했거나 네. 무역수 지흑자가 대폭 줄었다 그러면 그것은 굉장히 이제 긴박할 수밖에 없는데 네. 중국 전체, 미국으로 가는 것 빼놓고 나머지 지역을 다 합치면 뭐누계로봤을때 마이너스 0.1% 정도.
0: 마이너스 0.1%. 그죠
1: 그래서 크지가 않아요. 예. 그래서 무역수지 흑자는 오히려 음. 이게 더 늘어났다는 거죠. 예. 그래서 실제적으로 미국과의 무역전쟁에서 음. 생각보다는 충격이 크지 않았다. 예. 그래서 충분히 견딜만하다. 예. 그렇게 판단을 한 것이고. 그런데 예. 이제 중국으로서는 뭐가 더 의미가 있냐면 내년이 더 중요합니다. 음. 그래서 그것이 경제적인 의미가 아니라 정치적으로 중국은 이제 그 1921년에 공산당을 상당하면서 예. 100년 뒤에 이제 뭐를 하겠다는 이제 100년의 계획이 있습니다. 예. 그거가 이제 구체적으로 이제 사회주의기 때문에 숫자로 계획을 만들어는 그게 뭐냐면 2020년 GDP가 2010년 GDP의 두 배가 되고 인당소득도두 배가 되는 것 요게 음. 목표예요. 예. 그래서 지금 무역 전쟁이 아니라 무역 전쟁으로 인한 심리 효과나 이제 이 파급효과 때문에 음. 나머지 경제가 영향을 받아서 내년의 GDP가 당초에 100년 동안 이제 어떻게 보면 약속했던 목표를 도달하지 못하는 것에 대한 두려움이 있습니다. 아. 그래서 그 이것을 달성을 하려고 하면 일단 분위기를 좋게 할 필요가 있고 아, 예? 그리고 미국과의 전쟁에서 이것이 더확증되지 않게 하는 것이 음. 중국으로서는 전략상 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 미국 중국은
0: 뭐 흑자 폭이 별로 줄지 않았고 거의 줄지 않았고 미국은 적자 폭이 늘면 늘었지 거기도 그렇죠? 그렇죠? 예. 그래서 트럼프 대통령이 뭐 미국의 적자를 줄이기 위해서 미중 무역 협상을 하거나 중국에게 압박을 넣어서 우리가 뭘 얻었다 이렇게 말하기도 사실은 뭐 자세히 들여다 보면. 별로 얻은 것도 없는 것 같습니다. 그래서
1: 트럼프 예. 대통령이 첫 번째 무역 협상을 할때 중국한테 요구했던 것이 뭐냐 면 천억 불 무역 수 적자를 줄여라. 음. 두 번째 협상에서 그걸 조금 더 올려서 이 천억 불을 줄이라는 것이 미국의 요구사항이었어요. 그런데 예. 1년이 지나고 나서 봤더니 무역 수 적자가 오히려 음. 중간에 늘어났다는 거죠. 그렇죠. 그래서 그렇게 되면 은 이것이 그래서 트럼프 대통령은 그 무역 수지 흑자에 대해서 언급을 절대 안 하죠. 음. 그래서 내가 중국을 반 죽여놨다든지 뭐 혼내줬다든지 이렇게 해결하는데 예. 그것이 원래 <웃음> 목적인 그 흑자 축소를 얼마나 했냐 예. 그 얘기는 지금까지 단 한마디도 입어낸 적이 없습니다. 그러니까요. 없습니다. 뭐
0: 그렇다고 뭐 중국을 뭐반 죽여놓은 것도 별로 없는 것 같아요. 그러니까 말로는 트럼프 대통령이 항상 승리를 했는데 실제로는 별로 이득이 없는 것 같다. 그런 생각이 많이 듭니다. 홍콩에 관해서는 지금 그 중국이 사중전에 지난달 말에 열렸었죠? 사중전에 해서 홍콩에 대한 통제권을 강화한다는 방침을 세웠는데, 이렇게 되면은 이제 미국을 앞에 두고 그냥 우리 땅이니까 우리는 우리 거 알아서 하겠다. 나는 그런 메시지인가요 어떻게 봐야 될까요
1: 이게 그래서 이제 과거에 중국의 행태를 보면 음. 지방에서 소요가 사태가 일어나고 이건 뭐 속전속결에서 어떤 방법을 쓰든 순식간에 해결하는 것이 이제 전형적인 행태였는데 이번 홍콩 사태는 좀 달랐습니다 예. 어떻게 보면 이제 관찰만 한 거죠 음. 그래서 그것은 첫 번째는 제가 볼 때는 핸드폰의 위력입니다 아, 그 핸드폰으로 때문에? 진압하는 예. 순간에 전 세계로 동영상이 바로 퍼질 수 있는 위험이 음. 있고 예. 두 번째는 이것이 중국의 정치적인 측면에서 유리한 점이 있다는 겁니다. 미국과 예. 지금 제 무역전쟁을 하고 있고 이럴 때 지금 중국이 하는 것이 뭐냐면 애국심 마케팅을 하는 겁니다. 예. 그래서 홍콩이 이 스스로 어떤 정리를 하는 것이 아니라 미국이 개입해서 이걸 해결해 줘라 음. 그리고 이제 중국 본토에 국기를 훼손한다든지 음. 뭐 이런 현상이 이제 나타난 거죠. 음. 그렇게 되는 과정에서 음. 중국 본토인들의 경우들은 네. 애국심이 확 일어나는 효과가 있습니다. 예. 그래서 홍콩에 대해서 서 네. 이제 어떻게 해야 된다고 하는 것에 대한 여론들을 음. 정부가 얘기하지 않는데 이제 국민들이 이게 자연스럽게 네. 이제 엔티한 감정으로 그리고 제재해야 된다는 것을 이걸 유도를 할 수가 있었던 거죠. 아. 그리고 이제 근본적으로 놓고 보면 이번 홍콩 사태는 과거의 천안문이나 이런 것하 근본적으로 다른 것이 이것은 정권 그 중국 본토 정부에 대한 반정부 시위거나 음. 체제 전복 시위가 아니에요. 예. 그래서 중국 본토 입장에서는 그것이 아닌다면은 음. 무리해서 이것이 자기네 국가적 권위에 손상시킬 수 있는 액션을 취할 이유가 없는 거죠.
0: 예. 그리고
1: 가장 중요한 것은 그 사이 한 1년 뭐, 이, 이 무역 전쟁 과정에서 홍콩이라는 음. 돌발 변수가 튀어나왔지만 홍콩이 저렇게 문제가 되면 이제 금융 기능과 교육 기능이 마비가될 수도 있을 거다. 이게 예. 이 서방 세계 보는 관점이 있는데 그 예. 사이에 홍콩 시위가 뭐 삼사 개월 진행이 됐지만 음. 중국의 수출이나 자금 조달이나 뭐 해외로 투자하는 것에 별 이제 문제가 없었다는 거죠. 어. 그래서 상대적으로 이제는 중국의 홍콩에 대한 어떻게 의존도랄까 이것이 음. 굉장히 낮아졌기 때문에. 예. 이 중국이 이것을 이제 그렇게 시리어스하게 음. 그렇게 보고 있는 건 아니고 오히려 약간 아이러니지만 정치적으로 이제 이용을 하고 있는 음. 이제 그런 느낌도 있습니다. 그렇군요. 이 청취자들 의견 중에 제가 오프닝에서 전두환
0: 씨를 전두환이라고만 호칭을 했더니 대통령이라고 해야지라고 말씀을 하시는 분이 있는데요. 이런 말씀들이 90년대까지도 어 과거 권위주의 정권 시절에 방송 심의에서도 이런 이야기를 했었던 것 같습니다 전두환 씨를 전두환 전 대통령이라고 해야 된다 어 역사적인 판단이 이미 끝난 군사반란 수계에 관해서 전 대통령이라고 꼭 해야 되는지의 여부에 관해서는 언론인의 양심에 따른다 라는 게제 철칙입니다 전두환 씨는 전두환 또는 전두환 씨 정도가 적절한 호칭이라고 봅니다. 그렇고요. 다시 이제 미중 무역 협상으로 좀 돌아가서요. 아, 아참 홍콩 시민들 같은 경우는 트럼프 대통령에게 이게 개입 요청을 하기도 했는데 이게 미국이 이거는 개입
1: 안 하는 거죠? 개입 못하죠, 이거는? 그래서 이제 대만하고 홍콩하고 굉장히 다른데요. 지금 미국은 대만 쪽에다가 무기를 거기에 100억 불 가까이 팔았습니다 네. 그래서 중국에 대해서 이제 어떻게 보면 대항을 하라는 걸로요. 그런데 음. 홍콩은 이것은 이미 97년에 이게 반환이 돼서 이건 중국 당입니다. 근데 거기에 이 인권이라든지 뭐 이런 문제에 대해서 미국이 말은 할수 있지만. 여기에 이제 직접적인 어떤 형태로 든 개입을 한다고 하면 이것은 주권 침해에 관한 문제가 생기는 거죠. 예. 그래서 그것을 이제 건드리게 되면 무역협상이고 뭐 이런 것들이 굉장히 고일 가능성이 크기 때문에 음. 말은 할수 있지만 여기에 구체적인 직접적인 개입은 아마 하기가 구조적으로 어렵고 예. 또 중국 입장에서도 이게 홍콩 사태에 이제 미국이 직접적으로 개입을 한다고 그러면 음. 이것은 이제 국민의 자존심에 관한 문제로 정권이 엮어 나갈 것이고 음. 그렇기 때문에 무역 협상 자체가 굉장히 나쁜 상황으로 갈 가능성이 큽니다. 오히려. 음, 그렇군요. 이, 일단 이제 다시 무역 협상으로 돌아가서 1단계 합의 내용은 뭐 어느 정도까지 포함될까요? 그래서 지금 농산물 구매를 이제 확대한다는 부분하고 그리고 당초에 이제 그 10%에서 15% 25%에서 이제 30% 5%의 추가 보복관세를 하지 않는다는 것이 네. 지난번 13차 회담에서의 이제 나온 아웃라인이었고요. 네. 그래서 최근에 나온 얘기는 아까 자리장에서 시작할 때 말씀하셨지만 이 보복관세를 같이 줄이자 이렇게 네. 얘기한 것은 이것은 음. 합의한 것이 아니고 음. 중국 상무부 대변이 만약에, 음. 만약에 합의에 도달한다고 하면, 음. 거기에 서로가 손내보지 않게끔 같은 비율로, 이 금액이 서로 다르니까, 네. 같은 비율로 관세율을 요걸 단계적으로, 단계적으로. 철폐할 수 있는 것을 검토할 수 있다. 아이고. 그 철폐할 있는데. 수 있는 것을 검토할 수 있다. 그렇죠. 아직까지도 뭐 한참 예. 문장이 깁니다. 예. 그래서 그거를 이제 우리가 그냥 앞에 줄로 보고 해석을 하면 이제 취소라고 이제 보게 되고. 예. 그맨첫 번째 이제 단어가 중국말로 로그라고 그러는데 그것만 이품입니다 음. 고개고개 예. 들어가 있어요. 그래서 이건 예. 확정된 거 아닙니다.
0: 아, 그렇군요. 그런 상황이라면 우리 같은 경우는 저는 그 뉴스를 보고 그런 생각을 했습니다. 그래서 당분간 한 1년은 조금 괜찮아지지 않을까. 한국이 미중 무역협상이 저렇게 타결이 되고 난 다음에 관세를 전반적으로 줄여나간다면. 근데 관세를 전반적으로 줄여나가지 않더라도 일단 1년 동안은 이게 이 상황에서 머무르는 거잖아요. 그러면 조금 좀 안정되지
1: 않을까요? 심리적으로는. 어 그래서 뭐 악재는 반영이 됐다고 봐야 되는데요. 예. 이제 그게 지금 작년 7월부터 시작을 했기 때문에 그렇죠. 그게 이제 1년 정도 지났고 그런 조치가 사실은 베이스 펙트는 이제 없어지게 되죠. 그런데 예. 문제는 이게 한번 깔아 앉은 배가 다시 올라오는 데는 시간이 오래 걸린다는 겁니다. 음. 그래서 이게 이제 그리고 이미 그 이런 충격 때문에 예. 기업들이 전략을 바꿨다는 거죠. 그래서 예. 예를 들면 예. 생산 계파를 줄이든지 음. 아니면 라인을 갖다가 중국이 아닌 베트남이나 인도네시아로 옮겼다든지 예. 아니면 철수를 했다든지. 예. 그렇기 때문에 근본적으로 이 중국이 미국으로 나가는 음. 이 수출 수요가 구조적으로 줄었고 거기 이미 기업들이 아. 대응을 해버렸다는 거죠. 그렇게 되면 한국이 중국으로 수출하는 품목은 예. 그 영향 때문에 음. 이것이 더 많이 줄어든다는 겁니다. 그래서 그. 아직도 우리는. 지금하고 똑같은 상황이 유지가 되더라도 예. 기업들의 전략하고 행태가 바뀌었기 때문에 우리는 추가적인 충격을 더 받아야 된다. 아, 그걸 그렇군요.
0: 다 예. 그럼 올해 수출 감소가 내년에도 이어질 가능성이 있겠습니다. 당연히 있죠. 그렇군요. 아, 제가 생각을 잘못했네요. 그러면 아, 이런 패트 근데 아까 기저 효과를 말씀하셨는데 베이스 팩트
1: 그이 정도로는 감소하지는 않을 거 아니에요, 또. 내년은 그렇죠 근데 이제 우리나라 대중국 수출은 제일 큰게 반도체고 예. 그다음에 화학이고 이제 기계 조선 이런 형태인데요 기계 예. 부품 이런 건데 이 반도체는 이거 중국 때문에 그렇다기보다는 중국이라는 사태가 거기에 뭐 조미료의 역할은 했지만 예. 구조적으로 이제 한 (4년) 단위로 어벤다운이는 전형적인 예. 사이클 사이 이제 반도체하고 화학 철강 이런 건데 예. 그 4년 주기 사이클의 하강 국면에 이게 중국 사태가 터진 겁니다. 같이 맞물렸군요. 그렇습니다. 네. 그래서 이제 이 주기적인 사이클의 하강하고 이 중국 내부적인 이유를 이거를 같이 보면 안 된다. 음. 그래서 반도체는 오히려 가격이 많이 떨어지게 되면 네. 원가가 싸지기 때문에 음. 스스로 이제 가격 싼 맛에 더 장착을 하게 되는 수요 증가 효과가 있어요. 음. 그래서 예를 들면, 디렘 하나가 예를 들어서 100만 원이었다고 그러는데, 예? 가격이 떨어져서 이게 40만 원 되면은 1메가를 장착하던 것이 2메가를 장착하게 되는 거죠. 같은 예? 가격에. 예? 그렇게 되면 이자체에의 가격 하락 효과가 수요를 이제 유발하는 오련 음. 현상이 나타난다는 거죠. 그래서 내년 같은 경우는 오히려 뭐 중국발 뭐 이런 것도 물론 영향은 있지만, 반도체 전반적인 세계적인 경기가 바닥치고 올라가면 네. 한국의 수출은, 대중국 수출은 이것은 금년보다는 훨씬 이 감소폭이 줄어들 수 있습니다. 음, 그러니까 반도체 자체적인 사이클 때문에 조금 그렇습니다. 나을 것이다.
0: 그러나 미중 무역 협상으로는 크게 기대할 것은 없다. 그렇습니다. 그렇군요. 지금 굉장히 문자들이 또 오늘도 많이 들어오고 있네요. 김태영님 단순 조립 산업은 동남아 등 다른 국가들이 자리를 잡은 상태고 중국은 대규모 자금을 투입해서 미국 첨단산업과 마찰을 일으키려 했으나 실패. 중국의 첨단산업에 관해서는 어, 전명소 소장님과 또그 최경영의 경제쇼 플러스에서 자세하게 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 이제 단순 조립산업으로 갈 수도 없다. 중국은 그렇 하는 상황이죠. 미중 무역 협상 1년 동안 미국 증시는 신고가를 돌파했는데 과연 미국이 고전한 걸까요? 마침 저희 질문에도 그런 게 있었습니다. 지금 미국 증시는 계속 신고가를 돌파하고 있는데 미국도 어떻게 생각해보면 그런 측면에서는 얻을 것은
1: 얻었네요. 그래서 이제 경제가 네. 어떻게 보면 그 증시가 경제의 바로밑하고 온도계다. 네. 이제 이렇게 얘기를 할수 있는데요. 그런데 지금 이제 전 세계적으로 놓고 보면 금융시장을 액면대로 믿으면 안 된다. 아, 그래서 예. 실물과 계리된 형태로 간데 지금 전 세계 GDP가 한 80조 뭐 이렇게 되는데. 지금 부채 통화가 이게 1.1배, 거의 2배씩 늘었고, 특히나 지금 파생상품 같은 것들은 6배나 더 큽니다, 실물 경제에서. 그래서 꼬리가 몸통을 세게 흔드는 현상이 나타났고, 지금 이제 미국도 주가가 사상 최고치라고 하지만 경기와 주가가 같이 간다고 장기적으로 보면은 미국 경기는 경기가 지금 하강에 들어갔어요. 근데 하강에 들어갔는데 어떻게 주가가 올라가냐. 또 중국 마찬가지고 네. 그래서 그것은 이것이 그 무역 전쟁에서 승리 때문에 주가가 올라갔다고 보기보다는 네. 지금 추가적인 금리 인하 그리고 이제 선제적인 이제 예를 들면 1 0년 주기의 그 경기 하강을 막기 위한 네. 정부의 돈 풀기에 여기에 음. 영향을 받아서 그래서 그렇게 돈을 풀기는 금리가 떨어지는데 금리가 떨어지면 주가나 채권은 역상관관계야 금리가 떨어지면 주가가 올라가는 거죠 그렇죠. 그래서 제가 볼 때는 지금 무역전쟁의 승리 때문에 또는 실패 때문에 올라가고 떨어진 것이 아니라 음. 지금 미국이든 한국이든 이것은 금리 인하로 인한 어떻게 보면 자금, 이 유동성의 힘으로 음. 이것이 이제 올라간 것이고 제가 볼 때는 지금 유럽이나 이제 이런 지역이 지금 마이너스 금리를 들어왔고 일본 마찬가지고 그래서 정말로 유럽이나 그 일본이 마이너, 경기가 회복이 돼서 마이너스 금면서 플러스로 돌아서는 순간에, 음. 오히려 제가 볼땐 그때는 경기가 좋아지겠지만, 그때 주식시장은 더 크게 충격받을 가능성이 있습니다. 네. 그래서 금리가 바닥치고 올라가는 순간에 채권시장부터 이제 이게 가격이 속락할 수가 있는 거죠. 그런그 이펙트가 주식시장에도 당연히 영향을 미치고요. 거, 그것이 또 부동산 시장에도 영향을 미칠 가능성이 높연히 있습니다.
0: 우리 또 부채 문제가 또 가계부채 문제가 네, 그렇습니다. 있기 때문에. 그런 부분들을 저도 비슷하게 생각을 하는데 그게 이제 마지막 끝물일 것 같은데요. 그게 사실은 그것을 예상하는 것은 또 쉽지 않습니다만은 어떻게 보십니까? 그런 금리 인하의 끝이 앞으로 1, 2년 후에 다가온다 이렇게 생각하십니까? 어떻게 보십니까?
1: 어, 지금 이제 이게... 뭐, 10년 주기의 사이클로 보면은, 예. 이제 98년, 뭐, 2008년, 9년, 음. 그리고 2019년. 예. 그래서 10년 주기로 크게 이제 이 사고가 날수 있는 가능성, 개연성은 있지만, 예. 제가 볼 때는 이번 그 세계적인 경기 하강이나 이것은 뭐, 위기라고 이제 몰고 가는 것은 조금 과하다. 그래서 음. 왜 그러냐 그러면, 첫 번째 이게 2009년 이후로 전 세계 어디도 과잉 설비 투자를 이걸 줄이기만 했지 대거 더캐파를 늘린 데가 없습니다. 중국 마찬가지로. 예. 그리고 두 번째로는 2 0 0 9년에큰 사고는 바로 레버리지를 많이 올려서 미국 같은 예. 경우에 뭐 처음에 20배에서 나중에는 60배까지 레버리지를 올린 이 레버리지가 터진 것이 이게 큰충격이있는데요 2009년 이후로 전 세계 어떤 나라도 예. 이 레버리지를 늘려준 데가 다 줄인 거죠. 아. 상대적인 그 경기 변동, 성그 금융시장의 변동폭을 다 줄여놨다는 겁니다.
0: 기업 쪽에서는 그렇다는 말씀이죠. 기업 적 대출,
1: 어, 기업 대출도 그렇고 특히 주식시장에서의 예. 변동성, 음. 예. 이게 그렇게 줄여 난 거죠. 음. 그래서. 지금 대규모 설비 투자가 없고 금융시장의 그 샥이 음. 이것이 과거처럼 레버리지를 확 줄여놨기 때문에 예. 2009년과 같은 그런 상황은 오기가 해지고 불가능하다. 그래서 오히려 이번 같은 경우는 음. 4년 주기에 경기 하강에 음. 그 국면에서 이제 유럽이 저것이 조금 심각해서 굉장히 밑으로 내려오는 것이지 이게 초대형 사고로 터질 가능성은 굉장히 낮고 오히려 그렇군요. 지금 같은 경우는 4년 주기 재고 사이클의 바닥이 어디냐 음. 이제 요거를 보는 것이 중요할 것 같아요
0: 재고 사이클의 바닥이 어디냐 그렇습니다. 예. 그게 바닥을 쳤다라고 생각이 되면은 공급이나 설비 토, 투자도 좀 늘어나고 소비도 촉진이 되고 그럴 가능성이 있다라고 보시면 그럴
1: 가능성이 당연히 있어야 되는데요 예. 근데 제가 조금 이제 우려되는 것은 그 재고 사이클이 바닥을 치고 경기가 회복됐을 때 예. 금리가 다시 올라간다는 거죠. 예. 계속 전화츠 그런데 예. 금리가 올라갔을 때 음. 금융시장에 그 사이 돈 풀어놨던 금리를 사상 최저치로 그렇죠. 만들었던 것이 플러스로 돌아선 순간에 채권시장에서 엄청난 충격이 올수 충격이 올수 있죠. 그것이 주식시장으로 이제 음. 다시 실물시장으로 쿠션이 들어오는 저는 예. 그게 더 훨씬 더 위험하다고 봅니다. 예,
0: 아주 좋은 경고신 것 같습니다. 이제까지 그래도 그 기업들이나 국가에서 보수적으로 상당히 보수적으로 대응을 해왔다 이렇게 보시는 거군요.
1: 그렇습니다. 예. 뭐 미국도 그렇고, 중국도 그렇고, 한국도 그렇고 레버리지를 계속 줄였죠.
0: 예. 그렇습니다. 지금 다행입니다. 그런 분석은 야, 야메테크님, 야메테크님도 중요한청취자 중에 한 분인데요. 중국은 트럼프 재선 못한다고 어, 예상을 하고 가지고 노는 것 같아요. 비슷한 의견이시네요. 커피타임님은. 미국에 대한 중국의 무역수지가 개선되지 못했어도 중국의 적자폭의 상당 금액이 미국 관세 수입으로 들어갔을 테니까 트럼프의 무역조치가 전혀 효과가 없다고 할순 없는 게 아닐까요? 이런 말씀을 하셨습니다. 근데 미국의 재정수지도 그렇게 좋지가 않기 때문에 미국 전체 국가의 국고가 그러면 늘어났어야 되는데 재정수지도 별로 좋지가 않기 때문에 아, 계속 이제 전명소 소장님이 설명을 좀 해주실 겁니다 2261님 트럼프가 중국의 압력을 가해도 흡족하지 않으니 꽁 대신 닭이라고 대한민국에 압박해서 방해비로 보상받으려는 건 아닌지 뭐 이런 질문도 해주셨고요 여기에서 답변해 주시기 전에 좀 정리하시는 기간 동안에 시간 동안 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다 통계청이 지난 수요일부터 가구주택 기초조사를 실시하는데요 이 전체 가구 중 15%만 방문 면접 조사를 합니다 응답 대상으로 선정되었으나 부재중일 때가 많겠지요 조사원을 만나기 어려울 때가 많습니다 이럴 때 어떻게 행동해야 할지 다음 보기 중 선택해 주시기 바랍니다 1번 조사원을 만나지 못했으므로 응답하지 않아도 된다 2번 조사원과 약속을 잡거나 080 어, 콜센터로 무료 전화 응답한다 착하신 분이죠 예, 착한 분들에게 커피 기프티콘이 나갈 수가 있, 있겠습니다 3번 조사원에게 연락하여 찾아오지 말라고 한다 예, 좀 심합니다 답은 짧은 문자 50원 기분자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번호로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주십시오 정답 보내주신 분들 가운데 6분 선정해서 영화관람 패키지 티켓 커피, 기프티콘 보내드리겠습니다. 첫 번째 질문은 어떻게
1: 생각하시죠? 지금 예. 그 미국은 요 예. 무역전쟁에서 중국을 이기려고 하지도 않고요. 예. 이길 수도 없습니다. 음. 그래서 그것은 음. 이게 알루미늄, 철강, 자동차, 가전. 여기에 보복관세 25% 때린다고 해서 예. 이미 30년 전에 집 나간 미국 기업이 돌아올 수가 없어요. 음. 그래서 우리가 만약에 보복관세를 2 5 때렸다고 했을 때 예. 시화공단, 반올공단에서 이미 중국으로 베트남으로 나간 기업이 돌아올 수 있냐는 거죠. 그렇습니다. 그래서 예. 돌아온다고 해도 사람을 못 가기 때문에 안 됩니다. 예. 그래서 1인당 소득이 6만 2천 달러인 미국에서 예. 수입 상품에 보복관세를 때린다고 해서 기업이 다시 돌아오지 않으면 예. 그무역 수지는 이건 구조적인 문제이기 때문에 줄일 예. 수가 없어요. 예. 그래서 지금 미국은 객관적으로 봤을 때 중국은 죽었다 깨도 미국을 이길 수 없습니다. 경제력으로, 기술력으로, 군사력으로. 음. 그래서 이게 미국은요. 거지는 절대 털지 않습니다. 항상 돈 있는 나라만 털죠.
0: <웃음> 그래서
1: 예. 80년대 일본을 털었던 이유도 당시에 최고의 부자가 일본이었고 아. 90년대, 2000년대에 중동을 털었던 이유도 전 세계 음. 달러가 일본에서 페트로 달러로, 석유 달러로 갔기 때문에 털었고 예. 지금 중국이 전 세계에 이제 달러가 다 모였기 때문에 그렇습니다. 그래서 음. 결국은 이제 미국으로 놓고 보면, 이 중국은 미국에게 호랑이 같은 미국에게 떡을 주지 않으면 음. 계속적으로 위협할 겁니다. 예. 그리고 이것이 중국으로 봐서는 경제적으로 또는 심리적으로 정치적으로 굉장히 위협이 되고요. 그래서 예. 떡을 적당한 간격으로 주면서 음. 그 대신 이것이 챙피하지 않게 줘야 됩니다. 예. 그 방법이 뭐냐 면 금융으로 돈을 주는 것입니다. 어. 그래서 이번 13차 회담에서 나온 이제 두 가지 중요한 것이 있는데요. 하나가 환율에 개입하지 마라. 음. 두 번째가 금융시장을 개방해라. 예. 이두 개가 들어가 있습니다. 예. 그래서 그 얘기는 뭐냐 그러면 제가 볼 때는 중국이 무역전쟁으로 인해서 미국의 압력으로 음. 이것을 무역수지 흑자를 줄이고 뭐를 더 구매해 주고 뭘 했다는 것을 협정문에 받게 되면 그것은 굉장히 국가의 이제 자존심에 관한 문제가 있고 국민들에 대한 정치적인 부담이 생겨요.
0: 그런데
1: 예. 그것은 뭐. 철폐를 하든 뭐라든 간에 금융시장에서 미국 돈이 들어와서 적당한 단계적인 개방을 통해서 달러를 갖고 나가게 되면 음. 그렇기 때문에 무역에서 주는 돈이나 금융에서 주는 돈이나 결과적으로 같다는 거죠. 그래서 지금 이 미중의 전쟁은 이제 드디어 13차 협상부터는 이것은 금융전쟁으로 들어갔고 음. 지금 최근 한 6개월 사이에 중국은 금융시장 개방을 우리가 과거에 한 10년 정도 했던 그런 조치를 순식간에 지금 하고 있습니다. 예. 그래서 제가 볼 때는 미국은 금융으로 중국에서 돈털어갈 작정을 이미 하고 했고 음. 중국은 거기에 얼마만한 돈을 어떤 단계로 어느 이제 타임테이블로 줄 것인가. 음. 그것이 시작된 거라고 보여져요.
0: 음. 그렇군요. 근데 이제 미국은 중국을 죽었다 깨나도 어못 이긴다 이런 말씀을 하셨는데 방위비와 관련한 뭐 질문에 관해서는 혹시 대답하실 말씀이 있으십니까? 이제 그래서 그것, 중국은 중국은 뭐 예.
1: 미국을 뭐 미국을 이길 수 있는 나라는 아무도 없습니다. 지금. 예. 그리고 지금 방위 문제는 음. 요즘 그 무역 전쟁과는 전혀 관계 가 없고. 예. 예.
0: 그렇죠. 그 중국의 3분기 GDP 성장률이 이제 6%로 발표됐었고 그리고 전반적인 분위기가 중국이 계속 GDP 성장률이 떨어질 것 같다. 중국의 경제 성장이 끝났다. 그런 분위기가 있지 않습니까?
1: 거기에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 그것도 이제 우리가 음. 그 오해를 하는 부분이 있는데아 이것도요? 예. 중국이 붕괴 GDP를 집계한 1992년 이후로 예. 최저성장을 한거 6%를. 예. 그래서 위기다 이렇게 보는데 음. 문제는 1992년의 GDP하고 지금 중국의 GDP가 34배나 차이가 납니다. 와... 그래서 그걸 가지고서 그때 14% 성장하다가 지금 6% 성장하니까 위기당하는 것은 첫 번째 넌센스다. 두 번째,
0: 미국이 지금
1: 중국이 지금 GDP가 한 14조 달러 되는데 이 미국이 14조 달러 되었을 때 성장률이 얼마냐면 한 2%, 1.8%, 2% 그 정도 수준입니다. 아, 미국이랑 비교하면 되겠네요. 그러니까 그 정도로 GDP가 컸었던 나라는 미국하고 중국밖에 없으니까. 그렇습니다. 그래서 그렇게 놓고 보면 지금 6%대 성장이면 이것이 음. 너무 높은 성장이에요. 오히려 그렇습니다. 예. 그리고 이제 이게 그 충격을 놓고 보면 한국은 지금 작년 대비해서 GDP 성장률이 마이너스 0.7, 예. 중국은 마이너스 0.4, 예. 미국이 마이너스 0.6 뭐요 정도입니다. 그런데 어. 이게 베이스가 음. 우리는 2% 되고 중국은 음. 6% 돼요. 예. 그러면 이게 떨어지는 폭도 한국이 더 크고 베이스도 낮으면 충격이 더, 더 크냐. 음. 한국이 더. 충이 크죠. 그러네요. 그럼 한국은 그럼 어떻게 되냐. 한국은 위기 중에 상위기가 와야 되는데. 음. 그래서 그것은 조금 제가 볼 때는 그순국이라는한 나라만 갖고서 그 성장률의 하락이나 이걸 갖고 집중해서 보니까 위기라고 보는 것이고 네. 다른 나라하고 횡단으로 한번 비교를 해보면 음. 다른 얘기다.
0: 우리는 어떻습니까? 우리도 이제 2% 아래로 지금 떨어질 것 같다 이런 이야기를 하지 않습니까? 그래서 성장률만
1: 놓고 자꾸 따지는 버릇이 있는데요. 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 한국의 성장률의 문제는 1인당 소득이 3만 달러 넘어가는 나라들은 대체적으로 성장률이 한 2%에서 3% 사이입니다. 음. 그래서 한국 같은 경우는 이제 세계를 상대로 해서 이게 수출의 기여도가 워낙 높기 때문에 이게 지금 우리가 2%대 성장을 가는 것은 3만 달러 대의 나라들로 봐서는 뭐 견딜만 하지만 문제는 세계 평균 성장률을못 따라가는 우리는 아직도 이제 선진국이 아니라 에머징 마켓에 있는 나라기 때문에 네. 이렇게 되면 뭔 문제가 생기냐면첫 번째 금융에서 돈이 빠집니다. 음. 그래서 돈이 빠지면 당연히 내수가 안 좋아지고요. 네. 그렇게 되면 기업이 더 좋은 투자 기회를 찾아서 밖으로 나가죠. 음. 그렇게 되면 돈이 빠지고 기업이 빠지면 세 번째는 젊은 사람들이 빠지게 됩니다. 자비 없기 때문에. 네.
0: 그래서
1: 지금 우리가 한강의 기적을 이룬 한국이 지금 2011년 이후로 세계 평균 성장률을 한 번도 못 따라갔다는 겁니다. 네. 그래서 그렇게 되면 그세 가지 문제. 지금 아마 전 세계에서 한국에 투자하겠다고 이름난 자산운용사들 다 들어왔다가 지금 싹다 나갔죠. 음. 그리고 지금 외국인들이 한국 주식을 왜 계속 파냐. 그래서 물은 요 높은 데서 낮은 데로 흐르지만 돈은 낮은 데서 높은 대로 흐릅니다. 금리가 낮은 데서 금리가 높은 대로. 예. 성장률이 낮은 데서 높은 대로. 그래서 세계 평균을 못 따라가는 한국이면 음. 세계 평균 이상 가는 지역으로 돈을 무조건 옮기는 거죠. 근데 우리나라 국채나 이런 거는 또 3년 국채나 이런 거는 꾸준히 사고 있지 않습니까? 그래서 그제그 차익인데요. 예. 전 세계가 지금 마이너스 금리로 들어가기 때문에 예. 우리는 아직 국채 금리가 플러스니까 그렇죠. 그것 때문에 오는 거죠. 아. 그래서 우리로서는 조금 더 리스키한 것은 음. 문제는 이제 모진돈 옆에 있다 돌맞는 것이 가장 이제 안타까운데, <웃음> 중국이 지금 주식시장에서 m s c i 의 지수에 편입이 돼요. <웃음> 네. 그 비중이 계속 높아집니다.
0: 네, 예, 중국이 그럼, 모집놈이군요. 모집놈. 그렇습니다. 예. <웃음>
1: 그래서 우리로 놓고 보면은 이게 한국 비중은 계속적으로 외국인은 줄여야 됩니다.
0: 아. 그래서 우리
1: 경기와 상관없이 m s c i 지수 편입 비율이 20%까지 지금 중국이 내년, 금년 말까지 가게 되는데. 그렇군요. 한국은 고비중만큼 그 우리가 신흥시장에서 제일 큰비중 차지하기 때문에 그것이 줄어들게 되 있고. 아. 중국이 예? 그러면 이번에 끝낼 거냐. 더 이상 편입은 아닙니다. 아까 말씀드린 것처럼 금융시장의 대외 개방 때문에 중국의 세계 취소 편입은 비율은 계속적으로 늘어날 겁니다. 그럼 늘어난, 늘어난다. 예? 그렇죠. 늘어나게 되면 한국 비중은 자동으로 줄어야 돼. 줄어든다. 여기에 우리가 이제 머리서 날라온 돌에서 이게 머리를 <웃음> 깨는 예? 이런 경제 우리 펀드멘탈하고 전혀 관계없이 예. 이게 이제 금융 측면에서 우리가 중국 옆에 있다가 돌 맞는. 이제 무역 전쟁 때문에 우리가 이제 중간제 팔다가 혼이 한번 나고 이번에는 금융에서 음. 그렇게 터질 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 그 무심코
1: 던진 돌에 개구리가 마,
0: 맞아 죽는다는 판하고 비슷하네요. 지금 이 상황이 MSCI 지수에 중국이 편입되면서 중국 기업들에 대한 투자 외국인들의 투자가 늘어나고 그 배분 비율만큼 한국은 줄이. 줄어들 수밖에 없다. 그렇습니다. 합리적인 해석인 것 같습니다. 이 3분기 성장률이 중국이 낮아진 거는 결국 그러니까 사이즈가
1: 그만큼 커져서 차츰 그럴 수밖에 없는 상황이다. 그러니까 이게 나라바티네. 마이너스가 나온 것이 아니라 예. 성장률이 둔화된 거죠. 정확하게 음. 얘기하면. 6.2에서 예. 6.0으로 둔화된 것이고 예. 떨어진데 주된 요인은 첫 번째 부동산, 두 번째 자동차입니다. 아. 그래서 중국이 최근 2년 동안 부동산 가격이 폭등을 했기 때문에 예. 그래서 중국도 뭐 우리 정부와 비슷하게 얘기를 하는데 부동산은 음. 이것이 그냥 사는 것이지 이게 사는 것이 아니다. 그렇죠? 그래서 투기의 대상이 아니라 그래서 예. 그냥 사는 대상으로 삼아라 그러는데 음. 중국의 도시화율이 아직 60%가 안 됩니다. 음. 그래서 1년에 시골에서 도시로 올라오는 사람이 한 1600만에서 2100만 명이 올라와요. 예. 그러다 보니까 만성적인 이게 공급 부족입니다. 음. 그러다 보니까 이 집값이 폭등하게 을 되는데 이것이 너무 과도했기 때문에 부동산 규제를 심하게 했고 예. 그 때문에 이제 가격은 잡혔어요. 그런데 음. 이게 이제 파급 효과가 시멘트, 철강, 화학 여기 다 영향을 미친 거죠. 예. 그리고 최근 3년 동안 중국이 이제 공급 측획을 통해서 과잉 설비를 대폭 줄이는데 음. 대출도 줄이고 이제 투자도 줄이는데 거기에 경쟁력이 없는 상위 5등 안에 들어가는 기업들은 키우고 그 밑으로 가는 기업은 죽여서 없애버리는 그 구조 계획을 했어요. 그래서 아. 최근 3년 동안에 중국의 탑5 기업들의 시장 점유율은 올라갔고 기업 음. 이익도 좋아졌지만 그 밑에 있는 작은 기업들은 대거 망했습니다. 도산했습니다. 나름대로 구조조정을 했군요. 그렇습니다. 그 때문에 작은 기업들의 그 도산이 내수 부진을 불러온 거죠. 음. 그래서 그두 가지가 이번 GDP 성장률 6%대의 특거리한 그 네. 이유입니다. 그러니까 미국 언론은 주로 이제 이런 GDP
0: 성장률이 낮아지는 것을 뭐 2, 3년 전부터 계속 우려하면서 중국에서는 일정 정도의 GDP 성장률이 있어야 일자리랄지 고용률이랄지 이게 유지가 될 것이다. 안 그러면 은 중국 사회가 불안해져서 중국 공산당의 장악력이 약해질 것이다. 뭐 그런 희망 섞인 기대까지 넣어가지고 그런 기사들이 좀 많이 나왔지 않습니까? 그래서 그거는 이제 예. 뭐가
1: 오해가 있냐면요. 예. 중국의 GDP는 저것은 경제 규모로 나타는 것이 아니고 중국은 사회주의가기 때문에 이건 고용지수입니다. 예. 그래서 이게 제조업이 셌을 때는 GDP 1%당 고용을 대략 한 93만 명 정도 할수 있었어요. 그런데 예. 지금 중국에서 대학생이 졸업하는 데 740만 명이 나옵니다. 음. 그래서 왜 8%는 반드시 가야 되냐면 98, 72%. 그래서 이게 8, 9%는 가줘야 네. 대학생의 이 고용을 보장할 수 있었기 그렇죠. 때문에 팔에 목숨을 건 겁니다. 그런데 네. 그 사이에 이제 서비스업이 54%가 넘어가고 공업은 한 아. 30%밖에 안 되기 때문에 그 사이에
0: 산업구조가 변한 거예요 고용
1: 유발 개수가 150만까지 올라왔습니다. 아. 그러면 지금 6%만 성장해도 900만 명을 취업시킬 수가 있어요. 음. 그래서 중국은 6%, 그럼 생각을 해보면 27년 만에 최저성장에서 위기감이 높다 그러면 중국 정부가 대대적인 경기 부양 조치를 해야 될거 아닙니까?
0: 그런데
1: 예. 아무 조치가 없었어요. 그런데 아무 조치도 없었다. 그래서 그것은 중국은 고용 유발 계수의 상승으로 인해서 음. 과도한 경기 부양 조치를 안 하고 있다는 거죠. 그렇게 그렇군요. 되면 그것이 위기라고 판단하는 것은 조금 과하고 어. 사이클 상에서 하강 국면에 지금 무역전쟁이 추가적으로 터져서 조금 더 하강이 이 빠르거나 깊이 들어가는 정도 그런 음. 정도로 보는 것이 맞지 않나 싶습니다.
0: 세계적인 금리나 추세랄지 이런 것을 비춰보면 각 정부가 청나의 경기 부양을 하는 것 같은데 실제로는 상당히 보수적으로 중국 정부도 운영을 하고 있었던 거네요. 예. 중국이
1: 가장 그 금융리스크가 컸고 공급과잉이 예. 컸기 때문에 음. 가장 이 적극적으로 이 공급과잉을 줄였죠.
0: 그랬군요. 예. 그 공, 공구구일림 전병서 소장님 설명에 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 다음 출연은 언제인가요? 11월 말쯤에 우리 최경영의 경제쇼 플러스에 나오십니다. 꼭 기대를 해주시고요. 한 1분 정도 나왔는데 내년 중국경제 어떻게 전망하시는지 마지막으로 좀 말씀해 주십시오.
1: 그래서 5대 성장을 깬다 뭐 이런 얘기를 하지만 제가 볼때 아까 말씀드린 중국은 2020년에 그 100년의 꿈을 달성을 해야 되기 때문에 중국의 GDP는 서방이 보는 것처럼 그렇게 낮게 나오지 않을 겁니다.
0: 그래서
1: 이건 왜 그러냐면 시진핑 주석은 이것을 못 이루면 음. 이것은 국가의 목표를 달성하지 못한 주석이 되는 것이고 이걸 달성하게 되면 100년의 꿈을 달성한 이제 주석으로 남게 됩니다. 그렇게 되면 뭐, 미국도 그렇습니다만은 그 목표를 달성하기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는다. 음. 그래서 2020년 GDP가 2010년 GDP의 두 배가 되려고 하면 대략 5.9에서 6.1% 정도 성장을 하면 그게 달성이 됩니다. 그래서 내년도 성장률은 서방이 보는 것처럼 그렇게 5%를 뭐 밑으로 간다든지 이 낮은 5%를 그럴 가능성은 없어 보입니다. 불안하지만 어느정도 다 유지가 될것
0: 같으니까 우리도 뭐 반도체가 좀 사이클이 좋아지면 우리도 좀 괜찮을 것 같다는 또 전망도 내주셨고요 예 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 전병서 중국경제금융연구소장과 함께 이야기 나눴습니다 최경영의 경제쇼 오늘 준비한 내용은 여기까지였고요 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 2번입니다 조사원과 약속을 잡거나 080 콜센터로 무료 전화 응답한다였습니다. 세상에 이익이 되는 최경영의 경제쇼 따따블로 되는 최경영의 경제쇼 플러스는 본방 일요일 오후 5시 5분에 방송됩니다. 저는 여기까지 하겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.